0: Salam qui, bienvenue dans mon monde, bienvenue dans mon podcast, moi c'est à tout. Et si tu ne me connais pas, moi je t'explique, j'ai une très grande passion, la plus grande des passions, c'est d'être là pour mes copines, de les conseiller et de faire en sorte en fait qu'elles passent la meilleure de leur vie, ici-bas, mais surtout dans le delà. Et mon podcast aujourd'hui, le seul objectif qu'il a, c'est de faire en sorte d'être une cause pour que Allah t'accorde la santé du cœur et à toi aussi que tu aies une merveilleuse vie ici bas et surtout dans l'au-delà. Bon, ce sont les explications et allons dans le vif du sujet. Comme tu as pu voir, mon podcast s'appelle Ma Renaissance. Et je vais tout expliquer. T'inquiète pas. Pourquoi je l'ai appelé Ma Renaissance dans un premier temps J'aime bien faire des petites introductions comme ça. Mais pourquoi je l'ai appelé Ma Renaissance euh, Parce que à partir de ce moment-là, donc que je vais t'expliquer, j'ai découvert une nouvelle moi, si je puis dire. Mais vraiment, j'ai, j'ai compris ce que c'était la vie. J'ai compris pourquoi j'étais là. Et je me suis dit « Non mais là, en fait, ce qui s'est passé, ce n'était pas toi. Ce qui s'est passé, ce n'était pas réel. Aujourd'hui, on va vivre la vraie vie. Et aujourd'hui, en fait, on repart de zéro. Et on, on va être la personne en fait qu'on doit être et qu'on veut être. » Et euh, vraiment, quand j'ai eu ce déclic, je me suis dit, mais là, en fait, il faut que je renaisse. Là, il faut que je me dise, ok, je suis une nouvelle personne, là, je viens de naître, je viens de commencer la vie. Allons-y, let's go. C'est parti, les amis. <rire> non, mais sérieusement. Et vraiment, ce déclic-là, il a été waouh. Et là, je te le partage parce que je me dis, peut-être que mon déclic sera ton déclic. Enfin, mon histoire de mon déclic sera ton déclic. Et je me dis, bah si ça peut être ton déclic à toi, ça me ferait énormément plaisir. Bon, je crois qu'on en a enfin fini avec les explications. J'espère que t'es prête à m'écouter parce que je blablade beaucoup. Et euh, si t'es prête, bah let's go hein. Déjà, on va commencer par un point important. J'ai dit déclic, mais c'est pas vraiment un déclic. Dans le sens où, je m'explique. Euh, un déclic pour moi, c'est comme un claquement de doigts, hop, ça vient dans ton cerveau et tu te dis, mais en fait. Et là, tu réalises et tu te dis, non mais c'est pas comme ça. Et enfin voilà. Et là, toute ta vie change, etc. Moi, c'est vraiment ça un déclic. Là, pour le coup, ça va vraiment été ça. Hein. C'est plus un. Un un moment, une chose qui s'est passée dans ma vie. Et à partir de là, j'ai eu une vision différente euh, de la vie. Bon, j'arrête avec le suspense. Ah si, juste encore, dernière chose euh, à savoir. C'est que ma renaissance ne se fera pas sur un podcast. Dans le sens où il y a plusieurs étapes. Et que du coup, bah, il y aura plusieurs podcasts pour expliquer ma renaissance. Sinon, commençons du début. Août 2023, j'apprends que... Avec ma famille, on va faire un merveilleux voyage. Je ne vous fais pas plus de suspense que ça. En gros, on a organisé notre amra. Donc, Il euh, y avait moi, mes parents, mes frères, mes neveux, mes nièces, mes belles-sœurs. Enfin, vraiment, on était tout au complet, toute la famille au complet. Et du coup, ben, on a décidé de faire une Amra. Déjà, je voulais parler de ça, de l'avant Amra. Parce que je trouve que l'avant Amra, on n'en parle pas assez, mais il est important. Il est important pour plusieurs points. Déjà, le premier point, euh, je dirais, c'est la pression. En fait, avant d'y aller, on a une pression. Et personne n'en parle <rire> de cette pression-là, mais moi, personnellement, je l'ai vécu. Peut-être que je suis la seule, hein, mais je l'ai eu cette pression. Je l'ai eu pourquoi Parce que tu as la pression de te dire, en fait, euh, quand je reviens de ma je n'ai plus le droit à l'erreur. Je me disais, quand je vais revenir de ma je n'ai pas le droit de pécher, j'ai plus le droit à l'erreur j'ai plus le droit de pécher, j'ai plus le droit de me permettre de, euh, de négliger ma religion et ma pratique. Enfin, vraiment, j'avais une pression de me dire, en fait, tu, re, tu reviens, tu as intérêt à être parfaite sur tous les points, parce que, en fait, c'est bon, as fait ta là et tu peux plus te permettre de ne plus l'être, en fait. Et honnêtement, ça, c'est, c'est pas vrai. Déjà, Allah, subhanahu wa ta'ala, il le dit dans le Coran. Je vous ai créé faible et euh, on n'est pas parfait. Et on le sait tous, là même le sait qu'on n'est pas parfait. Donc, on ne peut pas revenir de la ramra et être parfait. Par contre, on peut revenir en étant meilleur. Ça, je suis d'accord. Et ça, je vous l'accorde. Donc, je me disais, oui. Par contre, quand je reviens, c'est sûr qu'il faut que je sois une, une meilleure personne que ce que j'étais. Sinon, ça veut dire que ma ramra n'a pas été efficace pour ma foi, pour ma religion, pour ma pratique. Donc, déjà, j'avais la pression. Ensuite, deuxième point, j'avais euh, le, du stress. Vous allez me dire, mais pourquoi tu as du stress Tu vas à Omra, tu vas... Dans la maison d'Allah et, et tu le bah Moi, personnellement, je stressais. Euh, j'avais peur d'échouer. Clairement, j'avais peur d'échouer. Pourquoi Parce que euh, l'acte, de toute façon, tous les actes, un acte, euh, il est valable aux yeux d'Allah par deux... Euh, il faut deux conditions. La première condition, c'est euh, le respect de la sunnah. C'est-à-dire le respect de le faire conformément à ce de la même manière que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a fait et la deuxième condition c'est l'intention et l'intention c'est le truc le plus dur parce que conformément au prophète sallallahu alayhi wa sallam si on te dit il a fait comme ça bah tu vas faire comme ça bêtement il n'y a pas forcément de compli- c'est pas forcément compliqué par contre l'intention c'est différent forcément il y a des intensités d'intention il y a des manières différentes de le percevoir enfin l'intention c'est différent on est d'accord sur ce point là et en fait moi je me, j'avais je stressais me dire ok j'y vais là-bas je fais tout comme le prophète alayhi wa sallam, mais qu'au final mon intention n'est pas aussi euh, sincère n'est pas aussi euh, profonde que mérite en fait euh, ce voyage donc ouais j'avais j'avais le stress J'avais le stress donc déjà par rapport à ça j'ai pris une décision c'est de le dire à personne je vous mens pas je l'ai dit, à, je l'ai dit. je pense à Deux ou trois personnes, mais vraiment des personnes proches, parce que j'avais envie de leur dire. Mais euh, sinon, j'ai dit à personne, parce que je me suis dit, si je vais commencer à le dire, bah j'ai peur que mon intention soit de prouver au monde, ah bah regardez, je vais faire une ombra, je vais faire une ombra. Et qu'en fait, intérieurement, bah, ça ne soit plus sincère envers Allah, en fait. Parce que mine de rien, les intentions, ça ça peut vite aller. hein. On peut commencer quelque chose en ayant l'intention de le faire pour Rabbi, mais en fonction de ce qui va se passer dans notre vie, euh, je sais pas, je dis n'importe quoi. Par exemple, demain, euh, euh, je crée une chaîne YouTube euh, et ma chaîne YouTube, de base, je la fais pour Allah, avec que des rappels, etc. Au final, je vois qu'en fait, ça prend une grosse ampleur, etc. Et bah là, peut-être que mon intention va, va basculer et je vais me dire, bah en fait, je vais faire ça pour avoir de l'argent, je vais faire ça pour euh, me faire connaître, je vais faire ça pour... Et là, en fait, bah ton intention n'est plus pour Allah et mine de rien, bah, ton acte n'est plus valable donc c'est pour ça que vraiment, pour moi, l'intention, c'est quelque chose de tellement variable, que j'avais tellement peur quand... que d'un claquement de doigts, en fait, mon intention change. Quoi. Et ça, ça me stressait énormément. Je me stressais aussi parce que j'avais peur de perdre mon temps. Dans le sens où, il ne faut pas se mentir aujourd'hui dans notre vie, on a des distractions qui nous font perdre notre temps. Exemple concret principal, TikTok. <rire> TikTok, on passe en moyenne des heures, euh, en, en une semaine, on passe des heures sur TikTok, on se rend pas compte, le temps passe tellement vite sur cette application. et En fait, on perd clairement notre temps bah, tout au long de notre journée, en fait. Et honnêtement, j'avais peur de bah, perdre mon temps là-bas, pas avec TikTok parce que j'allais pas utiliser mon téléphone, mais euh, en dormant, euh, en rêvassant, en. Enfin, voilà. On... Dans une journée, on perd. Souvent, beaucoup de temps. Donc j'avais peur de ça. Et pour ça, j'ai décidé de ne pas utiliser mon téléphone. Et si demain, tu vas faire une rembara, c'est le conseil que je te donne. Ton téléphone, tu le mets en mode avion, tu désactives la puce. Je l'utilisais uniquement pour faire des photos. Et encore, je ne faisais pas des photos pendant ma rembara. Je faisais des photos uniquement quand j'allais à la mosquée pour prier ou pour pour passer du temps là-bas. Mais quand c'était pendant ma ombra, je ne prenais pas de photos parce que pareil, l'intention peut être douteuse dans le sens où est-ce que tu fais ta ombra pour vraiment passer du temps avec Allah Ou est-ce que tu fais ta ombra pour faire des photos et prouver au monde, ah oh, regardez, je fais une ombra Ou juste faire des photos en fait tout simplement de lieu. Et ça c'est important hein, de se rendre compte. Moi je sais que quand on a fait des visites, euh, le frère qui nous a fait des visites nous a dit, s'il vous plaît, je vous demande juste une chose et que c'est pour vous que je vous demande ça. C'est que avant de de faire des photos, faites faites votre adoration. Donc, si on arrivait dans une mosquée, faites votre prière et après, prenez en photo. Si on arrivait à à la Mecque, faites vos prières et après, prenez en photo. Parce que, après, bah, ça peut mettre en doute ton intention qui est d'aller de base dans cette mosquée-là. Est-ce que tu es allé dans cette mosquée-là pour faire ta photo ou pour prier Non, j'allais dans cette mosquée-là pour prier. Alors, fais-le en premier parce que c'est la raison pour laquelle tu es venu. Après, tu peux avoir d'autres raisons, pas de souci, mais commence par la raison pour laquelle tu es venu. Et ça, on s'en rend compte, on, s'en, on s'en rend pas compte. Hein. Mais euh, à la mec, combien de fois je voyais des personnes qui étaient scotchées sur leur téléphone, scotchées sur leur téléphone, à filmer, etc. Et Allah va ce qui se passe dans leur cœur. Mais ça peut... En fait, inconsciemment, hein, c'est même pas volontaire, ça peut être inconsciemment... Te, te, tu peux inconsciemment... Ton intention peut changer. Et c'est pour ça que je vous dis vraiment, l'intention, c'est tellement, 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 tellement. C'est tellement fragile qu'il faut faire attention en fait à tout ce que vous faites et tout ce comment vous pensez, etc. Et donc, ouais. euh, j'en étais à vous. Ah oui, c'est donc je disais, j'ai décidé de couper mon téléphone. Et ça, ça a été la meilleure décision que j'ai faite. Vraiment, je vous le conseille. Euh, je n'ai pas été du tout distraite par les réseaux sociaux. Je n'ai parlé à personne. Mais vraiment pendant deux semaines, au total, on est parti deux semaines, je n'ai parlé à personne. En fait, je me suis dit, mais bon, après, ça dépend aussi avec qui vous y allez. Moi, j'y suis allée avec mes parents et mes frères. Et en général, les personnes qui s'inquiètent, entre guillemets, pour vous, et à qui vous devez donner des comptes tous les jours, dire euh, ça va, ça va, etc., bah, c'est vos parents et votre famille. Quoi. Mais vu que j'étais avec eux, bah, je n'avais pas besoin d'utiliser mon téléphone pour euh, dire à, aux gens ça va, ça va, ça va. Le, mes amis, je les ai prévenus, j'ai dit, voilà, pendant deux semaines, je ne suis pas joignable, et puis basta. Je n'ai parlé à personne et vous savez pas à quel point ça m'a fait un bien fou. C'était incroyable. Enfin, vraiment, c'était incroyable. J'étais, en fait, j'ai eu l'impression d'être déconnectée du monde et d'être à 100% connectée dans ma omara, dans ma religion, dans ma, dans ma foi, dans ma pratique. Enfin, vraiment, c'était incroyable. Et juste rien que d'y pensais, je vous jure, j'ai le cœur qui palpite <rire> parce que vraiment, c'était, c'était, c'était incroyable. Bon, après avoir stressé et avoir eu une pression de malade, j'ai décidé de faire euh, une liste. Donc j'ai fait une liste de tous les péchés, entre guillemets, que je fais euh, le plus souvent. Et j'ai entouré les euh, péchés que je voulais définitivement arrêter. Je vous explique, parce que vous allez me dire, mais pourquoi tu pas directement tous tes péchés Moi, personnellement, je pars du principe qu'on est humain et qu'on ne peut pas passer du noir au blanc du tout rien c'est pour moi c'est pas possible en fait je me suis dit il faut faire les choses pas à pas si tu si tu rentres en te disant j'arrête tout en fait tu vas euh, ça va être trop dur pour ton âme ça va être trop dur pour ton esprit et ça va tellement être trop dur qu'au final tu vas rien arrêter et tu vas tout reprendre donc je me suis dit on va arrêter des choses qui pour toi sont vraiment 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 pas nécessaires et de choses qui pour l'instant t'arrivent pas trop à t'en passer mais il Inch'Allah, avec le temps, tu vas t'en passer parce que tu vas faire des, des, des toiras, parce que tu vas demander à Allah de t'aider, etc., etc., etc. Donc, moi, j'ai décidé de prendre vraiment les péchés qui pour moi étaient vraiment le plus, euh, le plus simple, on va dire, à arrêter et aussi les plus néfastes pour moi. Et mine de rien, avoir fait cette petite liste-là, bah, ça m'a permis justement de diminuer ma pression et de me dire ok. Ça, c'est faisable. Je vais revenir, ça, je vais l'arrêter. Le reste, hop, on s'en refera une autre liste d'ici quelques mois. Et on continuera à diminuer, Inch'Allah. Je pense aussi qu'on est beaucoup dans ce cas-là où euh, on va se dire ne pas être prête, ne pas être apte, ne pas mériter ça. Et, euh, et c'est pour ça que je voulais vraiment aussi en parler. Parce que je trouve ça fou qu'on puisse se dire ça. Enfin, après, je sais que c'est les et du chéton et on le sait tous. Mais je vous explique. Moi, avant d'y aller, je me disais, non, mais euh, c'est pas mon moment. Est-ce que vraiment, je mérite d'y aller étant donné que euh, bah, je suis loin d'être parfaite Est-ce que vraiment, euh, c'est le moment pour moi d'y aller En réalité, je fais trop de péchés. Je suis loin d'être parfaite. Pourquoi ce serait à mon tour d'y aller maintenant Je pense que je devrais attendre d'être parfaite ou d'être mieux pour y aller. enfin Vraiment, il y a toutes ces paroles-là qui, qui traversent l'esprit. Et en fait, au bout d'un moment, tu te doutes et tu te dis, ouais, c'est vrai que je ne suis pas capable aujourd'hui et je ne mérite pas d'y aller aujourd'hui parce que je ne suis pas encore parfaite. Donc, euh, en vrai, je, ouais, je pense qu'en vrai, je ne devrais pas y aller. Quoi. Et ça, ça, <rire> ça, c'est shaitan. Sachez-le, c'est shaitan. Je vous explique parce qu'en fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, personne n'est parfait. Et personne ne sera jamais parfait pour y aller. Mais c'est justement en y allant que vous allez pouvoir devenir une meilleure personne, que vous allez pouvoir encore plus diminuer vos péchés, que vous allez encore plus vous rapprocher d'Allah. Et que du coup, par cet acte-là, par cette cause que vous faites, Allah va vous rapprocher aussi de, de sa religion et va vous ramener vers lui en fait. Et c'est là en fait où vous allez devenir justement une meilleure personne et que vous allez pouvoir avancer dans votre religion. Mais ce n'est pas j'avance dans ma religion et après j'y vais. Non, c'est grâce à ça, grâce à cet, acte, grâce à cet acte-là que vous allez pouvoir bah, vous rapprocher de votre religion. Et moi, je tenais juste à dire à, à toutes mes sœurs qui veulent y aller mais qui doutent ou qui hésitent parce qu'ils ne se sentent pas capables de, d'y aller parce qu'ils pensent qu'ils font trop de péché ou qu'ils sont loin d'être parfaites, etc. Ne refusez pas l'appel d'Allah. Sachez que quand vous allez à la Amura, juste par exemple dans l'avion, à partir d'un certain moment, en fait, on va venir réciter la talbiya. La talbiya, c'est quoi C'est lebeik Traduction Me voici répondant à ton appel au Allah, Tu n'as aucun associé. La louange et le bienfait t'appartiennent, ainsi que la royauté. Tu n'as pas d'associé. Et ce que je trouve extrêmement beau à travers cette parole-là. C'est en fait, clairement, on répond à l'appel d'Allah. Donc toi, ma sœur, encore une fois, si tu as envie d'y aller, vas-y. Si tu n'es, même si tu n'es pas parfaite, même si tous les jours tu pêches, même si tous les matins, midi, soir, tu n'es pas dans le droit chemin, vas-y. Car si tu as envie d'y aller, si tu as l'intention d'y aller, si ton cœur pense à y aller... C'est que c'est Allah qui a décidé que tu penses à ça. C'est qu'au final, c'est qu'Allah t'appelle à sa maison. Et ça, c'est tellement une miséricorde et une bénédiction d'Allah. Vraiment, vas-y. Et aussi, un truc très important, c'est que peu importe les montagnes de péchés que tu peux faire, n'oublie pas, mais vraiment, n'oublie pas que Allah est miséricordieux et que Allah est pardonneur. Surat 39, verset 53. Ô oh mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne, dés- ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Et pour te motiver, je te dirai dans la surat 1, verset 222. En vérité, Allah aime ceux qui se repentent et ceux qui se purifient. Alors, encore une fois, ne doute pas de la miséricorde d'Allah et de son pardon. Et euh, si aujourd'hui tu considères que tu n'es pas parfaite, fais un pas vers Allah et Allah en fera vers toi. Sache que le bien attire le bien, que le mal attire le mal. Donc si plus tu feras du bien dans ta vie et plus le bien viendra à toi. Et plus tu feras du mal dans ta vie et plus le mal viendra à toi. Et voilà, le seul conseil que je peux te donner, c'est vraiment ne doute pas de la miséricorde et du pardon d'Allah. Et si tu penses à y aller, si tu veux y aller, alors vas-y parce que c'est vraiment en étant là-bas que tu comprends énormément de choses et ce sera bien sûr ce dont on parlera dans les prochains podcasts. En tout cas, j'espère que notre discussion, même si avec que moi qui parlais, t'a fait du bien et euh, qu'elle sera une cause pour que Allah t'accorde la santé du cœur. Salam al Ah oui, et j'ai failli oublier, on se donne rendez-vous vendredi prochain pour la suite de ma renaissance. Du coup, bisous.